0: Eh, ¿Qué pedo? ¿Estás en el cotorreo? Mi nombre es Israel Torres y hoy tengo invitado a Alejandro Estrada, que de hecho es un cotorreo muy improvisado el día de hoy. Este, él es mejor conocido como Chicles de Ghetto Kids. Eh, Chicles, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Aquí visitándote, <risa> que salió improvisado, ¿no? En verdad teníamos eh... una sesión acá en, en Worldwide y pues salió este coto de, del podcast y vamos a... El ahí. coto
0: del cotorreo. El coto del cotorreo,
1: justamente.
0: <risa> Oye, pues güey, la neta qué chido que se armó. De hecho sí pensaba en decirle al Toy... De que, oye, a ver si se arma ahí con Luis y con, con Chicles, con eso que ayer. Con el pony, que...
1: pony, pony. ¿El pony está Ajá. aquí también? No, güey, se quedó en Ciudad de México. Oye, ¿por qué vez. no vino? Se quedó, le tocó quedarse esta vez, okay. esta ocasión. ¿verdad? A la próxima. Venimos, la neta, venimos así de urgencia de que, güey, vamos a resolver unos temas, porque tenemos que terminar, pero ya la siguiente vendrá el pony.
0: Ok, <risa> ok, sí. Okay, la... sí Traemos buen cotorro al pony también.
1: Sí, está, está chistosito ese pony. <risa> Saludos
0: <risa> a pony, que estoy seguro que va a ver esto. Mi pana. Oye, chicles, ahorita estaba la madre antes de empezar de que eres, eras clavadista. O sea, ¿cómo fue ese trip? O sea, ya no sabía si tomarlo en serio o, o estaban jugando, pero después ya entendí como que sí.
1: En verdad salió de a chiste, justo, pero no. <risa> o sea, sí, sí, en algún momento de mi vida, más de morro, habré tenido que unos 15 años. O, no, antes, antes, en verdad, como unos 13 años. Eh... No sé, me gustaba ese pedo de los clavados, sí me metí con un profesor clavadista ahí profesional de la alberca olímpica, Ajá. me empezó a enseñar la técnica y demás, sí me gustaba, eh, y hubo un momento donde me dijo, güey, pues jálate a, a, a hacerlo profesional, ¿no?, a la alberca olímpica. Fui a par de veces de clases y demás, pero era una constancia de ir cinco veces a la semana, seis horas que son chingos de tiempo, güey. Sí, güey. Sea... La neta es que no era mi sueño como tal, ¿no? Mi sueño era otro, entonces, Ajá. o sea, lo abandoné.
0: Pero desde que ibas ahí, ¿tú ya tenías algo que ver con la música o nada que ver?
1: Tenía, pero muy por fuera. O sea, era okay. en ese momento donde estaba, pues, experimentando en que, ah, quiero serle a la mamada de DJ, ¿no? Entonces, okay. pues, hacer más shopcitos y de repente organizábamos fiestas y demás. Pero no era algo profesional, era como, okay. pues, vamos a intentarlo, a ver qué es lo que sale. Como qué surge que recre
0: acá. más recreativo que de que, ah, me voy a dedicar a la música. ¿sí? Pero sí. ¿cuántos años tenías? de que? ¿Estás muy morro? ¿15 años más morro? En verdad, 13 años. 13 años. Sí, güey. Okay, yo, okay. yo
1: creo que llevo de la música eh, a los 12 años, güey, que, que me metí como al pedo de las fiestas y de organizar fiestas ahí con mis compas y juguetearle que a la mixer o que al DJ okay. y demás. Sí, ya llevo un rato.
0: Ok, ok, ya, pero empezaste primero con lo de DJ. Sí. Sí, sí éramos
1: okay. ahí como un cole, colectivo, digámoslo. Eh, éramos tres personajes, cada quien traía su, su idea. Ajá. Uh -huh. Y nos metíamos a tocar a, a las fiestas, pero cada quien su nombre. Eh, uh -huh. Cada quien hacía sus mashupsitos y sus ideas. Ahí lo que traía. Pero y...
0: ese es colectivo, perdón que te interrumpa, no era con Luis y con Pony.
1: Estaba Luis nada más. Ah, ok. Únicamente ¿Y otro estaba Luis y otro güey, exactamente. Okay, yeah, yeah, yeah. Ya después, eh fue que nos encontramos a Pony y que nos empezamos a posicionar nosotros como DJs en las fiestas eh, dentro de Ciudad de México y resultó que Pony sal salió por conocidos de amigos y demás que asistía a esas fiestas y ahí lo veíamos ahí pariseando con nuestra <risa> música y pues no sé, se volvió muy cercano después de, de que nos dimos cuenta que amigos de él eran amigos nuestros y demás, entonces se volvió ya también parte de... de del equipo, ¿no? De... Y desde
0: entonces tocaba la batería el güey. O... Sí, pero
1: ese güey tocaba.
0: De qué? metal, metal güey. la verdad. Metal, sí. Sí. Una casa toda así de... esa pinta. Sí, atascado el vato. Ok, ok, qué loco. Ok, tengo entendido que tú conoces a Luis Díaz, que de hecho está ahorita acá en el otro estudio, desde hace tiempo, ¿verdad? O sea, porque iniciaste. O sea, se conocen desde morrillos y que iniciaron. Sí, güey, dio, este dio
1: casualidad que yo me fui a vivir a Estado de México desde muy morro. Después... Ah, ¿De dónde eres? Yo nací en Ciudad de México, Ajá. a los dos años me fui a vivir a Estado de México, de los dos hasta los diez años más o menos. Okay. Llegué a Ciudad de México, a, a, regresé a Ciudad de México, en la escuela que yo estaba, güey, el profesor de Educación Física coincidió que era el mismo de este cabrón. Eran distintas <risa> zonas de educación así. Física. Sí, güey, yo estaba, eh, eh, digamos que en zona Coyoacán, él estaba en zona Condesa, uh -huh. y un día me dijo este cabrón así que, güey, pues vamos a un partido de fútbol. Eh, pues va, se terminó cancelando el partido de fútbol por cuestiones de lluvia, bla, y yo me metí a un club para hacer ejercicio justamente y ahí fue que me lo encontré otra vez y dije, este cabrón yo lo había visto en algún lugar. Ya después como coincidimos ahí en la cancha, en el fútbol y pues nos hicimos amigos, tal y se cual. se
0: cotorrearon ahí bien cabrón y después ya le empezaron a dar de, de DJs.
1: Sí, justamente, okay. justo como empezar a... Traíamos como la idea de que, güey, este pedo de la música está chido. Yo lo traía por parte de mi familia, de mi de mi de de parte de mi papá. Ajá. Que justamente esos güeyes no hacían música, pero le latía como el, la fiesta, ¿no? Ok. Y hubo una vez que justo yo tenía que unos ocho años, güey. Y me dicen, no, pues vente a, a... Era un domingo que fuimos a visitar a la familia de estos güeyes. Yo creo que me llevan diez años. Entonces justamente me dijeron... Ellos habían organizado una fiesta y yo me aferré y dije, güey, me quiero quedar... Quiero quedarme con mis primos, aunque tenía ocho años yo de que quiero quedarme madre. con mis primos. Entonces me quedo y güey, el bicho de niño así de ocho años chiquitito montado en una mesa, todos los güeyes empedando, perforándose, tatuando, eh, una banda de rock al fondo. Y cuando vi a la banda de rock, que en verdad ahí fue cuando me metí como más de lleno a la música, que vi al cabrón tocando la batería, un güey tocando la batería y dije, a la verga, ¿eso, eso qué es, güey? Está chido. ¿Qué es eso? Ajá, está chido. Eh, ya llegó el Navidad, bla Y pedí mi batería, güey Sí tomé ah, okay. clases de batería Tomé clases de batería Y a partir de ahí como que fue realmente que dije Güey, esto está chingón no sé sea, Me gusta esto de la música, me gusta como este instrumento, y empecé a conocer el pedo de electrónica, la, y DJs y demás, y ahí fue que me dio más interés justo la música.
0: ¿Cuál fue el primer DJ, o sea, que te mamó? Así que escuchaste que dijiste, este, este vato, porque hay muchos de que Guetta, Tiesto, sí, o man. sea, mainstream, mm. que se entiende, o sea, se entiende, porque yo también empecé, de hecho, con David Guetta, bueno, antes yo con Psytrance, güey, yo empecé okay. a consumir Psytrance y de ahí me mamó la electrónica, y después ya hablando de lo comercial... Fue Tiesto, güey. Me acuerdo que vino una vez aquí a la Arena de Monterrey.
1: A mí me tocó, güey, que justamente uno de mis primos escuchaba un putero de música electrónica, pero era justo ese pedo de Tiesto y David Goethe, okay. bla, Nunca me encantó esa música. Pero de ahí dije, a ver, ok, existen estos güeyes, deben de existir más. Me uh -huh. puse a buscar, llegué al movimiento este, como French House que existía. Okay. Eh, que estaba Luis Larroche, que había Justice. En su momento, ¿no? Que realmente no eran conocidos. Ya existía Daft Punk. Y cuando vi el concepto de Daft Punk y demás dije, estos güeyes están en otro no, nivel, o sea, tanto visual como musical, todo el concepto está muy alterado, ¿qué es esto? Te harían películas, un personaje, eh, la imagen muy, muy tal cual, muy, muy conceptualizado, ¿no? Sí, todo muy el pedo. cabrón. Sí, entonces ahí fue que me empecé como a al French House y de, después de ahí ya me salí que dije, no, nah, este pedo no es lo mío. Lo mío me late como... Porque justamente cuando éramos morros, mezclábamos ese French House Ajá. con cumbia, güey. Ok, Entonces qué Entonces era loco. de que estaba sonando, no sé, Daft Punk. Y de repente el baile del Viper a la verga. Y se acabó y vamos a bailar el baile del Viper.
0: Oye, pero si había buena respuesta de la raza cuando hacían ese tipo de mezclas. Sí, güey. Sí, sí o
1: sea, se, se volvía interesante justamente ese momento en el que era de que... No sé, sonaba en verdad Justice y el baile del Viper, pero lo metíamos antes con un... ¿Te acuerdas que existía este pedo de las, las luchas que... Let's get ready to rumble. Sí, sí, claro. Entonces era el parón, ese grito y vámonos al baile del Viper directo, güey. Órale, güey, Que se, se metía una, o sea, una energía así de que... Oh, estaba chido ese pedo.
0: Oye, de hecho, sí si, si, si está muy loco, calla, si quieres recoger esa madre que se cayó. <risa> Ándale, ya está valiendo madre. Y todo. <risa> Oye, güey. Este, se me hace muy loco este trip de que hacían este tipo de, de mezclas. Ajá. Porque tengo entendido que también Ghetto Kids, este, o sea, fueron de los primeros en estar poniendo mucho reggaetón en sus DJ sets. Porque yo los ubico, güey, yo también cuando iba empezando de DJ, de que, ah, sí, unos güeyes que se llaman Ghetto Kids. Y tengo muy presente en mi cabeza una foto, de ustedes tres como que brincando, ¿sacas? Y si sí. no me equivoco, alguien traía una de Diplo, una playera de sí, Diplo. Man. Este, como, bueno. Antes de, de llegar a eso, este, sí consideran ustedes que fue un proyecto que empezaron, o sea, como dijiste, a poner mucho reggaetón antes que un chingo de proyectos salieran. Así? No te puedo,
1: o sea, el decir, güey, lo inventamos nosotros, está de hueva uh -huh. y no es cierto, no, o sea, existía el movimiento dentro de la calle y demás. Eh, era algo que nosotros vivíamos, que nos gustaba mucho ese tipo de, de música y porque era lo que vivíamos a diario, ¿no? Eh, tanto te subías al camión y escuchabas una cumbia o escuchabas el Shark DJ ahí de perreo. Okay. Era algo con lo que convivíamos. Entonces, realmente fue el, güey, ¿por qué nosotros, si nos mama este pedo, ¿por qué le estamos tirando a hacer French House, no? Sí. Cuando, pues, no es nuestro pedo, güey. Entonces, sí, no sé. eh, ahí fue realmente que dijimos, güey, está muy etiquetado como el este tipo de música, la cumbia, el tribal, el reggaetón, a, 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 como amarrado a las clases sociales, fue que dijimos, esto no está chido, güey, o sea, pues sí puedes tener esa, puedes escuchar esa música, pero no por eso eres naco, güey, o sea,
0: es que es, es lo es que... Es cultura, hubo, ¿eh? a
1: final de cuentas, y es tu cultura nacional, entonces ahí sí. fue que dijimos, güey, vamos a hacer esa mezcla de todo esto y llevarlo a otro nivel. ...y que esto represente México, que esto es lo que sea México... ...y que no se quede nada más en el barrio, ¿no? O sea, sí. porque sí existía ya el género en el barrio... ...nada más era, pues, darle un empujón y algo... ...algo ahí, un twist, un... la cereza.
0: Eso es lo que se me hace cabrón porque... Eh, eso ...es lo que iba, güey, que se veía como naco una co y, o sea, ...yo hablando por mí como y también... ...¿qué será, güey? 2015, 2016... ...yo en lo personal yo estaba bien pendejo porque yo... ...era de que me contrataban a tocar... ...o sea, tuve la oportunidad de ir a diferentes partes de México... Y era de que si me pedían reggaetón, de que no, yo no toco reggaetón, yo toco pura electrónica, Ajá. sacas. Pero ahí estaba Ghetto Kids, sí. o sea, que o sea ustedes eran esos güeyes que sí tocaban reggaetón. De hecho, hasta una vez llegué a hablar con Noise Kid y él me dijo que también antes, o sea, él, él, él sí tiene mucho también que toca reggaetón, pero que también al principio era de que no toco reggaetón. Sí. O sea, sacas, o sea, y, y, y luego ya se hace un género mainstream, este, yo que tuve la, la una residencia aquí en un antro de acá, se me hace una mamada ya que me veo en retrospectiva porque es como que, güey. 90% de la noche ahorita toco reggaetón y antes decía que no, que porque se me hacía, pues, naco para mí, sacas, okay, y me siento okay. bien pendejo. Y digo, güey? O sea, si hubiera Wait. visto el futuro en ese entonces, pero ustedes, o sea, como que hasta... Parece que sabían que iba a pasar algo, no sé.
1: Sí, como que en verdad traíamos ese feeling que dijimos, güey, vamos a hacerlo porque ahorita no existe. Pero creo que sí, sí fue en algún momento que, güey, va a llegar su momento de esta madre, ¿no? Como todo sí. tiene una, un ciclo, uh -huh. sí fue que, güey, pues chido el rock porque vengo también del rock. Me gustaba el rock. En algún momento también tuvimos una banda de post-punk antes de Ghetto Kids. Y fue que, güey... ¿Pero entre ustedes también? Entre no? nosotros tres. ¿En éramos nosotros tres y eran dos vatos más. Okay. Un guitarrista y un bajista. Órale, qué loco, güey. Entonces hago, éramos cinco güeyes dentro de una banda de post-punk. Pero, no sé, digo, eh, regresando a lo de Ghetto Kids, justamente en nuestro primer show de Ghetto Kids nos fuimos a... Tocamos en un lugar en Estado de México. Se llama Muskis, es este lugar. Ok. Eh, algo muy chistoso, güey, porque... No sé, es, es un barrio tal cual a donde fuimos. Entonces nosotros llegamos, de que, güey, pues vamos a tocar unas cumbias, un reggaetón, un mumbatón. Y ahí eso, ¿no? Eh, llegamos nosotros a tocar ese pedo y la gente, pues no le pareció, güey. No, ah,
0: ¿en serio? Lo que dijo, güey,
1: lo... cabrón, me estás exponiendo con mis compas, güey. O sea, yo ahorita me Beras. siento en Europa acá, mamándome en Europa, unas caguamas. Y tú me estás poniendo lo que suena en la combi o lo que escucha mi jefa, unas cumbias y bla... Pues no me late, entonces la neta Mierras. sí hubo ahí un problema, güey, que nos terminamos bajando por, por justo de que, güey, fue algo muy raro. Ahí lo veo y digo, güey, pues en una de esas se sintió expuesto el escucha de que, güey, pues es que ¿por qué me pones esto si yo ahorita estoy en una fiesta con mis compas y estoy en Flow French House? Y pues no es así el pedo, ¿no? Es de que, güey, pues estás en el barrio, güey. O sea, sí, claro. Vamos a mezclar, porque aparte era una mezcla de electrónica justo con el reggaetón, con el tribal y con la cumbia y que no lo entendieran, o más bien que no lo aceptaran, eso Ajá. fue lo, lo raro. Eh, dos meses después llega Diplo a Ciudad de México, toca más, digamos que toca el, el, el formato que nosotros aventamos en ese momento. ¿Cómo en qué año fue eso, más o menos? 2013, okay, 2013, 2013, si no okay, mal ya. recuerdo. Ajá, llegó, fue a Reforma, un foro ahí en Reforma, eh, tocó, digamos, el formato que nosotros estábamos mostrando, que era como el reggaetón, el, el, la cumbia, el mumbatón, y la misma gente de este lugar eran los que abrazaban a ese cabrón, de que, wow, güey, te mamaste. <risa> o wow. sea, pero porque
0: era diplo ahí sí. Sí, ya exacto. Lo pero, güey, chido
1: porque también eh, un mes después estos güeyes nos llevan a sus fiestas y eran los güeyes ahora más fans de, de, del pedo, ¿no? O sea, que decían, güey, wow, estos cabrones se están mamando de que Mumbatón cumbia reggaetón. Digamos que se los puso un, un extranjero a sonar y lo aceptaron y ya después que un nacional lo pone, pues ya lo aceptan. ya okay, dicen no, Ok, ok, ok. Sí, ya, ya. Chistoso, pero pues a final de cuentas agradecidos por ese momento, ¿no? Que también nos hubiera costado más trabajo el güey. Vamos, ¿no? vamos, ajá. Oye, digamos wey, que nos ayudó, ajá.
0: Y luego, ¿cómo estuvo el trip? O sea, ¿en ese entonces ghetto Kids tenía canciones originales o era puro DJ set?
1: Era puro DJ set. En verdad ghetto Kids surgió porque dijimos, güey, vamos a hacer una banda... Que sea dos DJs, un baterista. ¿Hacia dónde vamos? Realmente vamos hacia las fiestas, güey. O sea, no fue pensado de que vamos a hacer producciones... Eh, originales. Eh, originales nuestras y bla. Un día pues, se nos ocurrió de que, güey, vamos a hacer un remixito, ¿no? Eh, dentro de nuestro conocimiento musical fue que, güey, pues así, así y así. Eh,
0: ¿Alguno de los tres está estudiado en música o ninguno realmente está estudiado en música? Yo
1: terminé estudiando Ingeniería en Audio. Ah,
0: ok, eh, va. Yo, oh, sí, wow. yo,
1: yo estudié Ingeniería en Audio... Todos los demás creo que es de aprendizaje de calle y demás. Eh, pero curioso, güey, porque sacamos este remixillo, ya, ya empezábamos a tocar en shows, y de repente la gente de que güey, pues chido los shows, la pasamos bien chingón, pero ahora dame música para mi semana, güey. O sea, necesito esa sí. misma energía en mi semana, ¿no? Ahí fue que dijimos, güey, es que pues, no, no, no estaba pensado hacia producciones originales o música original fue un proceso en el que, güey, pues ni pedo, vamos a meterle y vamos a hacerlo real y vamos a hacer este pedo y pues el San YouTube ahí a, a tal cual, a tomar claro, clases no, y claro. hacerlo y, y pues ahí, ¿no? A, a, a autoaprender, digamos, ¿Cómo? se me fue la palabra, güey. Este... Sí, sí, sí,
0: o sea, lo aprendieron todo de manera empírica, pero Exacto. fíjate, te, te iba a comentar, porque este junkie Kid, Kidway, el vato decía que le dijeran licenciado en YouTube porque él aprendió todo de YouTube. ¿Sí? Todo literal, me dice, yo todo lo de producción aprendí y, y el vato está cabrón, güey, porque le produce a Carnage y está pues de gira ya en Estados Unidos, el vato se supo conectar allá con este pedo que tengo entendido que según esto, él hizo el hardstyle. Okay. O sea, y, y está muy cabrón, digo. Órale. O sea, realmente... Eso es lo que iba. Por eso también te preguntaba si alguno estudió algo de música. Uh -huh. este Digo, obviamente si lo estudias, estás más preparado. Claro. Pero no es algo obligatorio, güey. Es como que si tú quieres aprender, lo puedes aprender por tu cuenta. Y ahorita, digo, eh, herramientas totalmente. como YouTube, es como que tienes toda la información ahí para, para darle. Sí,
1: digo, yo me empapé poquillo de lo que estudié ingeniería en audio porque en verdad, pues, no es producción musical o no te están enseñando como tal, ¿no? Música. Sí. Eh, te están enseñando la parte técnica. Entonces, sí hubo un momento también en el que... Yo estudiando ingeniería musical, dije, güey, o soy el artista o soy la parte que soporta al artista, que ese Ajá. es el lado que estudia, ¿no? Ahí fue que también hubo un momento de crisis en mi vida y con Ghetto Kids que les dije, güey, este pedo o funciona en este tiempo o, o, o funciona, o mame, Ajá. ¿no? O sea, porque también yo necesito empezar a, hacer, a crear mi futuro, güey. Okay. Eh, y sí nos pusimos metas, nos pusimos eh, un calendario y todo para poder hacerlo bien con Ghetto kits de manera profesional, tanto la distribución de canciones en, en Spotify, porque también nos llegó ese momento de transición que nosotros iniciamos sobre SoundCloud y después fue que, güey, pues ahora llegó una madre que se llama Plataformas Digitales Ajá. Spotify, Apple Music y demás, no conozco qué pedo, pero pues a ver, ya no vamos Pobre. a subir a SoundCloud, que ahí no monetizamos ni un centavo, pues vamos a ver si monetizamos un dólar al menos, no a ver qué sucede sí. allá, eh
0: y ahí fue que nos aventamos, tal cual, así. ¿Cuál fue su primer rola que salió original?
1: La primera canción de Ghetto Kids original se llama Muy Bien, con Chel Maya.
0: Sí, claro, el buen Muy Shell. bien con el
1: Chel Maya. Y, y, y esa canción en su momento llegamos a ser novedades de México número 3, güey. ¿En Entramos serio? a novedades 3, ajá. En Spotify. 3, en Spotify, sí. Ok, ok, a huevo. Sí. Después nos fuimos con Tu Mirada, que fue con McKenna y Bruno. Bruno Huye. Eh, esa canción llegó a... 5, si no mal recuerdo, Ajá. y de ahí pues fue que güey, pues, así es este pedo, así se trabaja y hay otras cosas que, que aprender y demás, pues hay que meterle, ¿no? o sea Y curioso porque en ese tiempo que fue tanto el güey o este pedo arranca o no arranca, eh, nos llegó la primera oferta de EDC para presentarnos en EDC como independientes.
0: Con esas dos canciones, o ya tenían coqueta también.
1: No, todavía no existía Coqueta. Ok. No, wow. fue justo 2016. 2016 a mediados. Yo les dije, güey, este pedo arranca de aquí a. de, de agosto a diciembre. Ajá, ya güey. vemos algo que esté sucediendo. O si no, pues yo ya tengo que hacer mi pedo, ¿no? De vida. Resulta que en octubre nos sale eh, la oferta de EDC. Ya habíamos estrenado estas dos canciones y fue que, güey, algo está pasando muy cabrón. Se está alineando sí, el sí, pedo. Sí. Eh, y pues empezamos a trabajar tal cual, a la vez dijimos, güey, vamos a hacer un disco. En este, una, o sea, fue una idea en ese momento que, güey, pues vamos a hacer un disco y sobre esa vamos, ¿no? Ya después empezamos a analizar las cosas y dijimos, güey, pues vámonos a sencillos. Singles, sí, sí. A sí. sencillo, tal cual. Eh, pero también fue de que, güey, ya teníamos el disco, 12 canciones, y el sencillo que teníamos ya listo para salir en febrero, nos lo terminaron ahí, una cosa muy rara, robando. Eh, entonces, teníamos el intro del disco, pero era tal cual un intro, una cosa instrumental. Eh, tenía tenía algo esa canción. Entonces, pero a, a ver, que...
0: explícame, güey, ¿cómo que ro robando? O sea, ¿qué sucedió o qué? Sucedió
1: que, sucedió que justamente hicimos ahí una canción de cumbia reggaetón, algo distinto. Eh, con un artista eh, que le mete hip hop. No voy a mencionar nombres. No voy a mencionar nombres. Y pues ya, digo, llegó este personaje un día, güey, necesito esta rola. la, la... Más bien, eh, mi disquera me está pidiendo una rola. Y la única que tengo ahorita lista es esta, ¿no? Pues de que, güey, pues
0: dale, no hay pedo, ¿no? ¿Pero recibieron su crédito o no?
1: No, aguanta, aguanta. y No, pero güey, o sea, nada más voy a agarrar la letra. ahora le va. Si vas a agarrar la letra, no hay un pedo. Pues hacemos otra, escribimos otra. Sí, 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 no se parece nada. O oh, sorpresa, ah, pero aguanta, aguanta, nos dice, esto sale en dos semanas, güey. O okay. oh, sorpresa, al siguiente día esta llamada fue un jueves, al siguiente día nos metemos al Spotify a ver ya las novedades jugada. viernes y estaba la rola y yo de qué, güey. ¿Qué pedo? La rola era la misma rola, pero sin nuestra producción en computadora, sino eran eh, músicos, de, pues músicos tal cual, sí, que habían sí, es que... hecho la canción de nuevo. Traía una secuencia de los efectos y demás cositas que le habíamos metido para que resaltara un poco la, la, la pista. Y esos mismos efectos también los traía y la estructura era lo mismo y la letra era lo mismo y las firmas lo único que cambiaba es que pues, ya no estábamos los Ghetto Kids en esas firmas, ya nada más Vergas. se dobleteaba su nombre así. Entonces ahí fue que güey, chale, ya fuimos. ¿Y pues, hicieron, algo, ¿y hicieron algo con eso? No, o no, la neta es que no quisimos hacer nada. Sí fue que güey, sí ya nos robaron güey, chale. Güey, qué loco. Por algo pasan las cosas, llega uh -huh. febrero, nosotros íbamos preparando nuestro sencillo perfecto, el eh, la Coqueta, que fue nuestro primer EDC también, se, eh, Coqueta se estrena una semana antes de EDC, eh, nosotros llegamos a EDC con una expectativa, digamos, de, no sé, vamos a tener 200 personas, ¿no? Eh, o sorpresa, salimos de tocaron? escenario, eran las 4 de la tarde. Ok. Cuatro de la tarde. Sí,
0: porque también es más complicado cuando es más temprano. En la noche Exacto. es como que esperas que haya más raza por lo mismo. O sea, sí tenían un horario ahí de que en medio Difícil, de todo. digamos sí. difícil,
1: ajá, era difícil. Y era un escenario también muy nuevo. Eh, pero, pues, no sé, llegamos al escenario y de repente había... No ¿Era el 2X? Era el 2X, Colán, ¿sí? era el escenario 2X, entonces salimos de escenario y había 16 mil personas y fue que, güey,
0: Vergas, un ¿qué putazo? pasa, güey?
1: O sea, sí, no, no, no lo esperábamos, no habíamos tenido un show de esa magnitud ni nada y fue que, güey, ¿qué está pasando aquí? Tocamos la, nuestro show, bla, llega el momento de coqueta y en ese momento ahí fue que, güey, wow, este pedo, o sea, la canción acaba de salir hace una semana... No eran las 16.000 personas cantando la rola, ¿no? Pero había ah. 500 personas cantando la rola y ya con esas 500 personas yo estaba soñado y se escuchaba así de que la porra y bla. Y pues, güey, sí fue que, a oh, la verga, o sea, fue que impactante puede... ese momento. Ajá, se puede llevar a algo más. algo más. Exacto. Y pues, ahí realmente fue el güey, está pasando algo con el grupo, ¿no? Vamos a meterle pilas y profesional y a organizar todo lo que tengamos que hacer.
0: El Toy ya, ya existía en esa ecuación. Toy se
1: suma justamente eh, a partir de EDC. Fue que nosotros bajamos de escenario. Yo creo que ya, ya, digamos que... Ya los tenía en la mira de, o algo así. Ajá, Digamos que ya nos traía en la mira, bajamos de escenario y ahí fue que se nos acerca y, y pues nada, empezamos a, a trabajar con él. Curioso porque Coqueta nosotros se la, se la dimos a Worldwide justamente, pero ajá. como una premier. Simón. Dentro de su YouTube, si no mal recuerdo. Sí, 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 Dentro del YouTube, que es justamente donde está el video lyric. Sí, de hecho. Eh, y pues nada, de, digo, muy buena rola, llega eh, Toy Selecta, se une al equipo y han sucedido cosas bastante chidas, tipo una nominación a Latin Grammy en 2017 sí, como mejor claro. canción urbana. Hicimos una gira dentro de, de, de México entero.
0: Hablando eso de Latin Grammy, güey, vamos a pararnos ahí. O sea, ¿qué rollo, güey, tú el saber que te nominaron a un Latin Grammy? Me imagino que te sentiste soñado en ese momento. Güey, porque...
1: es, es, justamente es otra cosa, güey. Nosotros andábamos en un pedo de, de una... En ese momento estábamos haciendo la gira, justamente. Una gira con una marca de, de una cervecería. Y estábamos en el vuelo. No sé por qué traíamos internet dentro del vuelo <risa> y de repente nos mandan una carta, una carta de, de nominados, eran 600 artistas, Ajá. en la cual estábamos nosotros y dijimos, güey, Qué cabrón este pedo, sí, o sea, no mames, estamos o sea, nominados, digo, estamos en una en una lista de, de competencia contra 600 artistas, pero ya llegar a este punto está muy sí, cabrón, ¿no? Está, el simple wow, hecho de la
0: nominación, o sea, sea, ya es algo de otro nivel.
1: Ya te ve ahí, digamos, la academia, ¿no? Ya estás ahí uh -huh. dentro con esa gente, ya visualizó tu nombre y pues dijimos güey este pedo está muy alterado nos voló la mente nuestro vuelo fue así íbamos echando desmadre en el vuelo así pero alterado güey o sea vimos ese pedo y fue de que oh, y gritando en el avión y todo eh, tiempo después justamente ya nos mandan la carta de que güey pues quedaron nominados como mejor canción urbana eh, con coqueta pero estaba muy cabrón güey o sea sí, sí, sí nos tocó tenía muy cabrón bien traíamos, la traíamos una competencia muy cabrona era Nicky Jam eh, calle 13, J Balvin, Vico C y quién? Había alguien más, había alguien más.
0: Ganó calle 13, ¿no?
1: Ganó, ajá, ganó calle 13, justamente. Pero pues ya el hecho de estar ahí, güey, fue que, güey. O sea, sí, wow. Sí. Y como Independiente ¿sabes? fue más, más más chido ese feeling, ese feeling. Y con, y con ese, el tiempo que logro. tenía el
0: proyecto también, porque no tenía tantísimo tiempo, güey. O sea, la neta sí, sí está cabrón y con esta canción de, de Coqueta. De hecho, sí recuerdo haber platicado con este Luis Díaz, que también cotorrearon bueno, no sé si tú también, pero que él cotorreó con el René este, después de los premios y que bien buen pedo el vato y que sí, les wey. comentó de que no, ustedes debieron haber ganado nah. y la chingada, o sea, que muy buen pedo el güey. Sí, la bueno, neta, bastante humilde,
1: bastante humilde ese, ese vato, sí se subió a dar un speech así profesional, a la verdad, o sea, se, se llevó varios creo ese año. Pero muy humilde, güey. Nos encontramos ahí al setangana. Andaba el Bad Bunny dos filas adelante de nosotros. Estaba Camila Cabello dos filas adelante de nosotros. Verdes, qué cabrón, güey! O sea, sí, sí, dices, wow, este pedo... A...
0: O sea, estoy aquí. O sea, estoy en... aquí
1: en este momento, el, el cual creo yo que fue muy, muy anticipado ese momento de un Latin ah. Grammy. Pero lo agradezco mucho ese momento, sí, no. ¿no? O sea, es... creo que nos llegó muy rápido a, a, por la trayectoria que llevábamos. Pero, güey, wow, el estar ahí.
0: Pues es que, güey, son oportunidades que se aprovechan. Sucede, güey, es como que aceptarlo de la mejor manera y exacto. de qué hora le chingón. Pues a ver cómo le puedo sacar provecho a este pedo para el día de mañana, ahora sí, ganarme... Para hacerlo ese, real y traérmelo, ¿no? O sea, sí, güey, sí, la neta sí. Oye, luego, ok, Está coqueta. ¿Cuál fue el siguiente sencillo? Este, internacional, si no me equivoco. In, eh, exacto, exacto. Okay.
1: Internacional con Atle. Después nos aventamos... Después de internacional... Nos aventamos, ¿qué fueron? Como seis meses con Internacional. Ajá. Para ese momento Tratra tra ya estaba hecha.
0: Ok. Tratra,
1: tra, eh, curioso porque nuestras canciones siempre, o las mayores, la, las canciones que hemos sacado, Coqueta y Tratra, tra, han estado guardadas por año y medio.
0: ¿En serio? ¿Tenían un chingo de tiempo ahí?
1: Sí, muchas veces es de que, güey, es que está muy cabrona. Creo que si la sacamos ahorita, está muy nuevo. No lo va a, como que no lo van a entender, güey. Entonces, muchas veces sí es así de que, pues, güey, Coqueta llevaba seis meses, Tratra tra llevaba un año y medio guardada, y, y llegó justo la fecha de Tratra de tra que dijimos, güey, vamos a lanzarla un diciembre, a ver qué sucede, nos aventamos en un diciembre 11, si no mal recuerdo. Eh, surgió que Why not, a los tres días de que nosotros sacamos Tratra, tra, el estrena también rebota, él se va a su nivel viral, así rebota, sí, fue el mamó. himno de la calle. Ajá. A Tratra le empieza a ir muy bien también, como que se alinea el universo, le empieza a ir muy cabrón, y, y pues, güey, se convirtió en el himno hasta que llegó a ser el Tratra remix junto con Guaina.
0: Sí, eso estuvo muy cabrón, güey, o sea, ¿cómo surgió ese acercamiento ahí con este Guaina
1: Fue algo muy natural, güey, o sea, no sé, muy curioso porque nos llega el follow al Instagram de Ghetto Kids y fue que, güey, nos siguió Guayna. ¡Qué pedo! ¡Guau! Wow. Entonces, lo primero que manda de mensaje es papi, mándame tu número. Se le manda el número de Luis y lo primero que llega al WhatsApp, eh, papi, vamos a meterle... ¿Cuándo le metemos al video? Y nos manda la pista ya con su voz montada. Ya el remix hecho, así que... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, güey? Oh, el mago lo hizo de nuevo, güey.
0: Perguísima, güey. Sí, güey.
1: Y tal cual, así fue que... Güey, wow, te mamaste, te volaste, hay que organizarlo en un mes, este pedo
0: del video. Y ya, tal cual, y le metimos corto, pila y vamos a hacerlo. Sí, sí recuerdo, o sea, haber visto historias de cuando estaban haciendo ahí todo el desmadre, pero entonces todo surgió así de que súper rápido. Todo
1: fue muy rápido, digamos que la canción sale en diciembre, para febrero, marzo, nosotros ya estábamos hablando del video con Guaina. Se graba en marzo, si no mal recuerdo, y la canción se estrena en junio, dos meses después. Tardó un rato en que saliera porque ambos, era que güey, vamos a explotar las que traemos hasta Ajá. donde podamos y de ahí nos vamos a traer el video, ¿no? Porque también temas de producción del video y todo este tema. En ese momento, Ghetto Kids todavía éramos independientes. Todo Ajá. fue completamente independientes, tra tra Coqueta también.
0: Ah, ok, sí fueron independientes, ahí todavía no estaban este, con algún sello.
1: No estábamos con nadie, okay. era Ghetto Kids, Ghetto Kids.
0: Ok, qué cabrón.
1: Justo, y, y ya para 2018, eh, digo, ya estrenamos, que fue, bueno, a mitad de 2018 nos metemos a hacer equipo con Sony, uh -huh. eh, traíamos una canción con Dalex, esa canción realmente... Fue una canción que traía Happy Colors, que nos un día en, estuvo viendo con nosotros en Ciudad de México, en nuestra casa. El buen Happy. Y nos enseña ahí un saludo para el buen Happy. <risa> y justamente nos enseña la canción y fue que, güey, esa canción es una rolota, güey. ¿Qué pedo? Y así de que, no, pues la hice el otro día con Daleks estando en Miami. Y, güey, vamos a meterle. ¿Qué pedo? ¿Le metemos y así? Sí, 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 va, de una vez. Entonces, pues, le empezamos a meter nosotros también nuestra, lo que es Geto Kids también Ajá. dentro de la producción. Y... Pues nada, ya la canción ya estaba hecha de hace un año y medio antes de que saliera también esa canción.
0: O sea, puras canciones así que ya tenían rato, menos sí, coqueta que tenía que seis tenía meses. Que tenía seis
1: mesesitos, exactamente. Entonces, pues ya fue que, güey, pues ya está esta y esa fue nuestro primer track con... No, mentira. Nuestro primer track con, con Sony fue eh, Culo con R de Maravilla. Ah, sí. Culo. Con R de Maravilla y después nos aventamos Comerte Toda con Dalex.
0: Oye, y a Matt Fuentes, volviendo tantito a trata Tratatra, eh, ¿dónde lo conocieron a este güey?
1: A ah, Matt Fuentes, un día Usiel nos, nos, nos visita en la casa uh -huh. y que güey, necesitamos una voz así, a, le dimos las características y justamente uh -huh. nos dice, güey, yo conozco a un compa que pues tiene ese tipo de voz y lo que quieren ¿no? Pues a ah, huevo, Matt Fuentes, a ah, huevo, sí, 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 ya... Lo conocimos, jangué. ciel, entonces. Sí, nos lo presenta, nos dice, güey, yo tengo este compa que es de, del mismo barrio. Entonces, pues, güey, ahí está este morro, mira, ve, escríbanle. Y ya directo fue de que, güey, ¿qué pedo, Matt Fuentes? A la verga, bla. Empezamos a, 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 a sacar rolas de Matt Fuentes previo a que saliera tra, tra. Tenemos un, un labelcillo boutique, digámoslo, label boutique, eh, que es fábrica. Ajá. Dentro de fábrica fue que empezamos a sacar. Sacamos dos canciones de Matt Fuentes antes de que saliera Tratra tra, para darle realmente un, un. ya un nombre, ¿no? Que él tuviera. que la gente lo conociera, que dijera, ah, güey, ese cabrón es el. Matt Fuentes, tal Man. cual. O sea, nosotros no salíamos como, produ como productores dentro de sus canciones ni nada, pero era de que, güey, métele tú, métele, Mat okay. Fuentes, Matt Fuentes, Mat Fuentes. Y a partir de eso, ya construyendo como su voz y pues, realmente quién es, eh, fue que, güey, pues ahora vamos a hacer. Tratra, tra, ¿qué onda? Jalas, sí, a huevo, vamos a hacerla. Y ya sal, te, o sea, ya
0: tra. tenía algo de nombre para cuando, o sea, salió... Tra, claro, tra, tra. para que la
1: gente lo ubicara, que dijera, ah, güey, este cabrón es el que viene de esta y de esta otra y de esta otra, ¿no? Ok. Él ya tenía su material aparte, pero fue que, güey, necesitamos jalarte que la gente te conozca, nuestra gente que te conozca un poco y, güey, pues, aviéntate tú tus rolas. Que fue... más Fuentes, cuat... se llama 420 una canción y la otra se llama...
0: Su carnal también es productor, ¿no?
1: Su carnal también es productor, sí. Uh -huh. Ellos le vienen dando de la música de antes también. Sí, Son sí, DJs sí. y productores ahí los dos. Ah, los, los dos. O sea, el, el Matt también era... Pedro Fuentes y el DJ. Matt Fuentes, ajá. Ándale,
0: Pedro Fuentes. Simón. Pedro Fuentes y el Matt Fuentes. Sí, que de hecho tienen una canción también. O sea, ellos dos, la de... Rompelo, si no me equivoco. Rompelo creo que es de ellos dos, justo. Sí, es de ellos dos y tengo entendido que es la más cabrona que tienen y, y, y está muy buena también. Es muy duro, güey. O sea, la
1: verdad es que más Fuentes es muy duro, muy duro, muy duro. Wey. Sí, sí, o sea, la es neta muy es buena, muy buen bueno, intérprete, wey. tiene muy buena voz, hace muy buen delivery, pues, güey. Y tiene? es de barrio, ¿verdad? El lo tiene, vato exacto, lo tiene. bien cabrón también.
0: Sí, de, o sea, se, se le nota así sí, su barrio también. Es ahí
1: Iztapalapa. Uciel creo que también es es como Iztapalapa Nesa. Ándale, sí. Creo que por ahí se cruzan un poquillo. No estoy completamente <risa> ¿Seguro? al 100. No, pero sí, 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 seguro, sí, pero sí. sí tienen ahí una cercanía, güey. Y nosotros somos del barrio, pero del sur, güey, en Santo Domingo, Coyoacán. Ok. Entonces, compartíamos un poco de esas vivencias de calle y demás, que fue que, güey, pues vamos a hacer esto y esto, y ahí fue que surgió otra, otra, otra.
0: Oye, de hecho... O sea, trata atrás, se puso bien cabrón. Yo siendo DJ, te digo, pues, de antro... Era como de que un putazo en la noche, güey. O sea, la canción creció demasiado. este, O sea, grado que... Ya cuando llega gente a pedirte una canción así sí. como cualquiera de sí. J Balvin y la verga... O sea, ya es cuando te das cuenta de que, órale, güey... pues Ya está pasando algo muy, muy cabrón. O sea, ¿cómo les cayó a ustedes este impacto así de que la rola creciera tanto? O sea, ¿se lo esperaban así de esta manera...?
1: Yo creo que nunca es, o sea, como tal así de que espero que esta rola así tal cual se vaya, la verdad. Pues sí. O sea, sí, pero es de que, güey, pues hay que trabajarla, ¿no? Tal cual, todos tenemos un sueño y ese que, güey, quiero esto, pero pues no te va a llegar de la nada, sí, ¿no? Hay por... que hacer muchos esfuerzos y mucho trabajo detrás de todo el, el, el producto y la canción y todo para que realmente llegue y, y acapare hasta donde tú quieres. Y que se puede ir a más, claro que se puede ir a más, pero es metiéndole mucho, güey no era tal cual de que ah, va a llegar a 100 millones, ¿no? Sí, sí, no era esa sí, seguridad, güey. Sí. Sino, pues, güey, quiero que llegue. ¿Cómo voy a hacer que llegue? No, pues, tengo que chambear de esto y hacer esto y hacer esto otro y pasársela a mis 10 compas, o sea, a mi mamá, y que mi mamá se la pase a sus otras amigas de los pilates y que la suenen en los pilates en el yoga y, güey. O sea, realmente, güey. O sea, es que sí, te motivó ya, también. Ya cuando cabrón. mi jefa me dijo, güey, el otro día fui a una clase de pilates y pusieron tu rola, dije, güey, a huevo, lo logré, oh, compadre. No, vale, o sea, güey, está cabrón. Y también nos llegan de repente historias de que se están casando y suena tra-tra-tra en una boda o que suena en los 15 años, Ay, que ya es el chido. vals de los 15 años. Y pues, güey, ahí es cuando dices, güey, qué cabrón. O sea, sí se convierte en un hipno tra-tra-tra del Literal. perreo mexicano.
0: Literal. Es que también, bueno, algo que eh, hay que entender, este que considero ahí que, que es necesario entender así al 100. Ay. ¿Hola? Es Amazon. ¿Hola? Vamos a tirarlo, León. Oye, tío, algo que considero que es necesario entender, güey, es el tema de por más pauta que le metas también a una canción, si la canción no termina siendo buena, o sea, y más que nada la gente, güey, o sea, no la recibe al 100, pues la neta va a haber un momento en que se limite y trata, tra, fue como que, sí. puf, o sea... Total,
1: o sea, justo, 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 estábamos platicando hace poquito eso, de que, güey, o sea, creo que dentro de las canciones sí es el... Necesita ser buena la canción primero. Sí, antes que todo, necesita ser buena. Que la
0: gente conecte con esa también. Que
1: conectes tú con el con tu esfuerzo que estás haciendo para trabajarla y que también sea el momento adecuado para la canción, güey. Si esas últimas dos no están en, en sintonía, aunque tu canción sea buena, güey, está cabrón, ¿no? O sea, sí. sí necesitas esos tres en el momento correcto para que sea la rola.
0: Sí, 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 a huevo. Oye, güey, luego con eso que tuvieron, este super putazo, no fue como que les llegó una carga de que, madre, güey, o sea, ahora tenemos la responsabilidad de que teníamos que sacar otro putazo, o sea, otro himno así de reggaetón no, ahí está, mexicano.
1: Güey. Y está más cabrón, o sea, si realmente sí. sí es así, que güey, ¿cómo hago para superar esa rola, güey? O sea, sí, me imagino. Pues si es una chamba, si está muy cabrón, si está muy cabrón hacer el hit 2, güey, ¿sabes? O sea, el 2.0 está muy cabrón. Que pero ya escuché pues, güey, algo ahorita ahí, que,
0: que se anda cocinando. Pronto, pronto, ahí,
1: pronto, pronto. Y pues nada, digo, seguimos trabajando, seguimos metiéndole lo mismo, la, o sea, digamos que los ingredientes, pero ahora el triple, ¿no? Pero las mismas ganas, el mismo esfuerzo, el mismo trabajo y todo para que se logre esa, esa canción, el hit 2.0, pero sí está muy cabrón, sí, o sea, claro, sí pues. re, rebasar esa barrera que ya rompiste una vez y que sí fue algo muy grande, sí está, está complicado. Está pero, pues, complicado, es, es,
0: es todo un reto vaya, a fin de cuentas, pero pues le están ahí chingando para que pueda suceder. Oye, bueno, ahorita saliéndonos tantito de Ghetto Kids, ¿qué rollo con tu proyecto independiente? Sé que estás cantando también. Este, recientemente sacaste una canción, si no me equivoco, con Luis y con Esquick. Con... ¿Qué pedo con eso? ¿Fue de que de repente de que, eh, ¿sabes qué? Pues yo también me la fleto cantando. ¿O qué pues, rollo? Pues sí,
1: tal cual. Digo, eh... Soy productor, eh, dije, güey, pues no sé, me gustaría, así como produzco las voces de, de demás artistas, me, me gustaría intentar la mía, ¿no? Eh, sí, claro. Y sí me aventé un proceso de que Chel Maya vive en nuestra casa, entonces le dije, Chuel, dame unas clases para cantar, güey, o sea, si quiero entender cómo es realmente el trabajo de un cantante, ¿no? Tanto la modulación, la entonación, la respiración, que es muy importante, sí, y claro. el delivery, que sé, ya cada quien lo trae y lo trabaja, ¿no? Eh, justamente le dije, güey, necesito que me enseñes lo técnico y ya lo demás pues, güey, lo iré agarrando yo a mi, a mi ritmo, ¿no? Pero pues, así tal cual y fue que, güey, tengo este pedo. Eh, antes no era como tal, digamos, a, involucrarme sobre la composición de la letra. Ajá. Ahora ya, pues, güey, ya es metiéndole a, a la rola, a la producción de la rola y también a intervenir de que, güey, este pedo puede funcionar okay. así mejor y esto que diga acá y así. Entonces, esa parte también como que me ayudó de alguna manera y, y fue una rola que en algún momento Luis me enseñó y me dijo, güey, estoy escribiendo este pedo, bla, y entonces me gustó la canción y le dije, hey, qué pedo, vamos a hacerla, y ahí fue que dijimos, güey, pues vamos a, te metes tú a la rola, metemos a Nesquik, metemos a Selene, una voz femenina, y me meto yo, güey, qué pedo, lo hacemos, o okay, que es muy distinto, pero voy a salir como estrada, y ahí fue que me arriesgué y, pues, me aventé a cantar.
0: ¿Es la única rola que tienes ahorita en la que sales cantando afuera?
1: Sí, 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 sí. sí. Como, como proyecto, digamos, solista, es la única que tengo. Me gustaría hacer más. Ando ahí intentando más rolitas. Porque sí me gustó, me gustó esa dinámica sí, de huevo. cantar rolita, güey. O sea, está... Se me, me hizo muy atractivo Sí,
0: está loco Fíjate que yo intenté, güey, también cantar Ajá. este Y literal, me aventé un tutorial en YouTube Bueno, me aventé como dos, güey Uno de una hora porque dije, güey, yo también puedo cantar a la verga sí, <risa> Luego empecé con el piano este Bueno, eh, con el Ableton Push, que es similar sí, Y bueno. luego era de que ¡Ah! O sea, donde me estaba entonando decía sí, háblale ah, claro. ahí va, está chido pero, güey, luego vi que eran como 10 videos más de una hora y luego el vato explicando de que si es un proceso y sí. así. Dije, vergas, güey, si quiero, o sea, ser bueno cantando, le voy a tener que invertir un buen rato. O claro. sea, tú sí te entendiste ahí con ese pedo, o sea, si ¿sí le invertiste un buen rato acá. Sí, y... que
1: también agarré, digamos, un hacksillo, ¿no? O sea, sí me aventé uh -huh. mis videos de YouTube, pero también dije, güey, o sea... Los videos de YouTube, pero sí necesito a alguien que me, un cantante que me pues diga. Pues con Chela está con madre, ¿no? o sea, realmente hacerlo, ¿no? A ponerlo en práctica y que sea bien hecho. Entonces ahí fue que, güey, Chela, ayúdame, échame la mano y vamos a meterle a este pedo y ayúdame. Y no quiero que me digas, ah, güey, ya quedó cuando, pues, güey, sé que no quedó, güey, porque seamos sinceros, sí. puede estar culero y me puedes decir de compa, güey, sí. está, ya quedó, ¿no? Pero. No quiero que seas mi compa en este momento, quiero que me metas un cagazón que y que salga, exacto, que salga, güey, que salga chingón. O sea, no vamos a salir con cosas feas, güey, pues hay que hacerlo bien, güey. ahí okay, o sea, fue wow. que, que sí le metí, sí le he metido tiempo y ahí ando con el chelcito.
0: Oye, ¿y luego entonces, o sea, ya tienes como que algo listo tuyo, así también como cantante que vas a estar sacando próximamente?
1: He estado preparando material, no está listo, pero he estado, he estado haciéndolo, o sea, ya si proceso. estoy en la práctica, estoy en la constante práctica... En el proceso justo ya hay un par de rolillas y las estoy haciendo.
0: Ok, bueno, va. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué sigue tú, Chicles? O sea, ahorita, ¿va con Ghetto Kids? ¿Va contigo? O sea, ¿qué es lo que sigue ahorita contigo?
1: En verdad, lo mío me encanta, pero a mi momento ahorita estoy en un enfoque sobre Ghetto Kids. Okay. Ghetto Kids es mi base, ¿no? O sea, sí. digamos es mi base y no puedo estar ahí medio papaleando de, de que, pues, no, güey, o sea,
0: De que ya me a ser realmente de la mi pedo todo. es
1: esto, ¿no? Entonces, sí me gustaría en algún momento hacer ese eh, eh, esa, eh, ¿cómo se llama? Conexión. Esa, o... Conexión, esa combinación junto con Ghetto Kids y entonces aventarnos ahora una rola de Ghetto Kids cantando, güey. Pero, pues hasta el momento creo que llegará su momento y ahorita seguimos siendo productores como tal dentro de Ghetto Kids, y sí queremos llegar a ese momento de que, güey, ahora los Ghetto Kids, qué pedo. O sea, y hacerlo bien, güey. O sea, no hacerlo feo, ¿no? No aventar algo por aventar. Es que estaría, bien,
0: estaría cabrón, güey, porque pienso en... Digo, no por compararlos, pero pienso que puede suceder algo así como tipo Chinsmokers. Que el vato, pues, no pensaba... Cuando empezó con el proyecto de que, ah, sí, yo voy a cantar un día y la verga. Pero de repente se fletó, eh, lo hizo. Y, güey, no mames, pinches putazos que se tienen ahorita cabrón. afuera. ¿Sí? O sea, estaría bien cabrón porque pues no he visto un proyecto mexicano así como de DJs que de repente cante alguien y que le esté yendo cabrón. O sea, o sea, sé que está ahorita Your Boy, sí. pero no es así como que de, de perreo. Este Va así como que por otro lado más comercialón. Sí, así que estaría cabrón ahí que ya sí, seas wey. tú, el pinche Luis, o sea... Sí, si también, o sea,
1: Y también justo al Pony también ya lo estamos empezando a meter. Ya hay rolillas cantaran. así que güey, nos estamos aventando los tres y pues es a darle vueltas, a darle vueltas y a hacer ejercicio y ejercicio y ejercicio para que salga bien, para que se escuche bien, ¿no? Pero sí ya hay un trabajo eh, eh, que se está haciendo, güey. Ok, a huevo, wow. Llegará su momento, pero pues hasta el momento pura práctica, digamos, no puro ejercicio. güey.
0: Ok, oye, ¿qué consideras? Este, te voy a hacer tres preguntas ya para cerrar acá con este cotorreo improvisado. El cotorreo. <risa> este, ¿qué consideras que fue lo más difícil, güey, que, que sucedió? Este, ¿O qué dificultad? Eh, en esto que llevas de DJ, con el proyecto de Ghetto Kids, eh, en el medio, en esta industria, que tú ¿sabes qué, güey? La neta, esto yo creo que fue lo más complicado que, que, que me impedía avanzar. Si es que se te viene ahí algo. O sea,
1: es, es digo, como en la parte artística, yo creo que no hay un, un pedo, sino más bien, pues fue, güey, este es mi sueño y entonces me tengo que fletar por mi sueño. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, güey. Yo, unas maruchans, a comer maruchans <risa> y a meterle al estudio y al estudio y al estudio y a, oh, wow. y a lograr ese sueño, ¿no? O sea, sí sacrificar cosas, pero también hay un momento en el que dices, güey, verga, o cómo o mi futuro, o mi sueño. Uh -huh. Entonces, yo sí me la fleté de que, güey, pues voy a jalar de, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en un Uber y después de las 3 de la tarde me meto al estudio a estudiar, y después, al siguiente día, vamos a jalar otra vez y así para poder conseguir lo que o quería, O sea, estuviste ¿no? de Uber un rato. Sí, yo estuve ah, Uberando, ¿ah, yo estuve Uberando un rato, güey. O sea, para poder tener varo y para poder estar haciendo lo que quería hacer, ¿no? En su momento. Sí, claro, güey. Porque si nada no, o sea, no voy a vivir de aire, güey. Sí, wey. no o sea, es como
0: que, ah, voy a ser artista y ya empiezas a ganar dinero porque quieres ser qué, así no. artista o enfocarte en la música. O sea, porque, güey, es un medio súper complicado más hoy en día, güey, que no sé qué tantas pinches canciones suben a Spotify. Creo que más de 60 mil o verdad, así por día y es como wey. de que... La competencia que hay, hay una wey. competencia
1: durísima, y pues, güey, hay que estar estudiando a diario y estar pues investigando nuevas cosas que salen, nuevos plugins, nuevos sonidos y las corrientes que están funcionando y los géneros. Y, güey, ahorita todo es muy rápido. Entonces hay que estar estudiando constantemente.
0: Constancia, sí, sí bien, wey, cabrón.
1: Darle constancia.
0: Oye, güey, otra. Este, ¿qué consejo te hubieras dado a ti mismo cuando ibas empezando que consideras que te hubiera facilitado eh, el camino? Creo que consejo, ser más
1: responsable, o sea, digámoslo en el organizado, güey, organizado sí. tal cual, el organizado y, y a su vez relajarme un poquillo, güey. Ok.
0: O sea, sí, okay, sí okay, considero
1: okay. que era el organizarse y relajarse, güey, para qué ir a la locura y al último momento, ¿no? O sea, güey, pues, mejor organizado y relajado, güey. Es
0: que la organizada es un desmadre, güey. Te Yo... da chance de relajarte, güey. <risa> sí. Yo sigo teniendo un desmadre hoy en día con la organizada. Quizá Charlie que nos pueda ayudar a confirmar. Pero es que, güey, si eres organizado, la neta, avanzas bien cabrón. Sí. O sea, eso sí, sí te va a ayudar un chingo. Y ya por último, algún consejo que le darías a Raza que se quiera hacer ahorita DJ y que le quiera entrar a la artisteada, que te diga, ¿sabes qué, güey? Eh, ahí te va esta. Sin albur. <risa> El cotorreo. <risa> Eh, yo creo que,
1: pues nada, güey, si es así, trabajar, trabajar, estar estudiando, ser constante y ser disciplinado. Sí ponerte metas a un futuro y sí querer conseguir, justamente ponerte metas, ¿no? Con sí. metas y constancia y responsabilidad vas a lograr lo que quieres, güey.
0: A huevo. Pues sea lo está. que sea,
1: sea música, sea el diseño, sea sí. ser el mejor contador, sea ser el mejor abogado, güey. Nada más con que te pongas metas y constancia ya estás dentro, güey.
0: O sea, total, nadie nos deja en paz. Bueno, listo chicles. Muchas chido, gracias, güey, acá por fra. el cotorreo improvisado nuevamente. Este, pues ahí próximamente espero tenerte nuevamente también para estar cotorreando de más cosas que hayan hecho acá con Ghetto Kids en tu sí, proyecto wey. independiente, pero luego
1: nos caemos con los Ghetto Kids, güey. Ok, sí estaría chido ahí con los tres. Sí, güey. <risa> <risa> Muchas risas habría. <risa> Sobres. Nos chido. vemos. Bye.